0: Ihr seid bei Dein Live auf M94.5. Heute mit mir, Jona, und bei uns geht's heute ums Games selber machen. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht? Ich auf jeden Fall. Auch wenn zugegeben nicht viel dabei rumgekommen ist. Zum Glück waren die Bewerber und Bewerberinnen vom diesjährigen Gamespreis der Computerspielakademie des Medienzentrums vom JFF-Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis ein wenig kreativer als ich. Am 26. November haben 40 Teilnehmer von 10 bis 26 Jahren um den Preis gekämpft. Preise konnte man gewinnen in den Kategorien Fertiges Spiel, Spielbarer Prototyp, in dem man Spiele, die noch in Arbeit sind, vorstellen konnte und Game Video, bei welchem jegliche Art von Video, was etwas mit Games zu tun hat, mitmachen durfte. Da gab es dann beispielsweise Game Trailer, aber auch Cosplay Videos und so weiter. Um es fairer zu machen, wurden zwei Preise pro Kategorie verliehen. Einen an die unter 18 und einer an die über 18-Jährigen. Die Gewinner bekamen eine 3D-gedruckte und handbemalte Trophäe plus ein Preisgeld von 555 Euro. Die Preisverleihung selber hätte wahrscheinlich ohne die gegebenen Umstände nicht ausschließlich online stattgefunden. So wurde die Ausstellung für die Spiele der Teilnehmer online auf Mozilla Hubs erstellt, wo man sich die Spiele immer noch anschauen kann. Auch während der Premiere hat dieser Raum online die Veranstaltung ein wenig realitätsnäher gemacht, aber das und weitere Details erfahrt ihr jetzt im Interview mit Uli Tausend, einem der Organisatoren. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Gamespreis zu verleihen?
1: Wir wollen mit der Computerspielakademie die Computerspielkultur in München und in Bayern Stärken Und Kinder, Jugendliche und Erwachsene dabei unterstützen, ihr Hobby nochmal tiefer anzugehen. Und deswegen hatten wir eigentlich vor, ein Computerspiel-Festival zu machen dieses Jahr. Aber dann kam Corona und wir haben uns gedacht, werden Corona gemeinsam spielen in einem Raum ist nicht so gut und wird nie Spaß machen wirklich. Und haben uns dann entschieden, stattdessen einen Preis zu machen. Und daraus wurde der Games-Preis. Und dort sollen junge Game-DesignerInnen unterstützt werden, indem sie dafür, was sie so schon gemacht haben, nämlich ein cooles Konzept oder ein cooles Spiel oder vor allem auch ein cooles Video mit Thema Games, dass sie dafür auch einen Preis gewinnen können. Und wir das auch ein bisschen präsentieren können, dass es da einfach tolle Sachen gibt.
0: Die Games-Preisverleihung war ja corona bedingt ein Livestream. Was waren eventuelle Highlights und Schwierigkeiten?
1: Eine Schwierigkeit war, wir haben eigentlich geplant, in einer Zwischennutzung das Ganze aufzunehmen. Da hätten wir sehr viel Platz gehabt, da hätten wir auch noch so interessante Konstruktionen gehabt, die da im Raum gewesen wären, weil da so Künstler was reingebaut haben. Das konnten wir aber nicht, weil da wegen Corona-bedingt und auch Internet-bedingt wir Schwierigkeiten hatten. Deswegen mussten wir nochmal ein bisschen umplanen. Und dann haben wir das im Medienzentrum München gefilmt, dann über Twitch praktisch ausgestrahlt. Und wir haben uns aber parallel auch noch was überlegt. Nämlich wir haben uns in Mozilla Hubs einen Space, einen Hub gebaut, Also praktisch einen virtuellen Ort, wo auch eine Ausstellung ist vom Gamespreis, alle Spiele sind dort ausgestellt und wo wir dann auch die Afterparty gefeiert haben und wo sogar auch währenddessen die Leute den Stream auch teilweise angeschaut haben. Also die haben den wirklich in einem 3D-Space angeschaut. Das war sehr cool, weil vor allem bei der Afterparty ging es nochmal richtig rund und wir haben über zwei Stunden noch danach einfach gefeiert, getanzt, äh, virtuell. Und äh, geredet über, wo man zum Beispiel jetzt Game Design studieren sollte. Also wirklich schöne, gute Gespräche. Ich will euch noch einladen, wenn ihr euch für Computerspiele interessiert oder selber spielt, dann ist vielleicht die Talk-Reihe von uns was. Der nächste Talk ist am 25. Februar um 19.30 Uhr zum Thema Kein Pixel, den Faschisten. Also Computerspiele und Rechtsradikalität. Der letzte, der gerade rausgekommen ist, war über E-Sports. Wir haben aber schon ganz viele andere Themen gemacht, wie zum Beispiel auch, wie man Computerspiele programmiert und so weiter. Und wenn euch das Thema Computerspiele programmieren interessiert, haben wir auch gerade eine Workshop-Reihe. Jeden Donnerstag kann man eine Stunde lang, oder ich glaube, es ist ein bisschen länger, lernen, wie man mit Scratch ein Computerspiel entwickelt. Und eines der Spiele, die bei so einem Workshop entstanden sind, haben auch 555 Euro gewonnen, weil es so schönes Spiel war, dass wir es das ausgezeichnet haben und es vom Gamespreis einen Preis gewonnen hat.
0: Das war Uli Tausend im Interview. Da merkt man halt auch mal wieder, wie viel Arbeit hinter einem solchen Projekt steckt. Gerade jetzt ist es einfach noch interessanter, wie eines der vorgestellten Spiele überhaupt zustande kam. Das und viele weitere Fragen beantwortet uns gleich Konstantin, dessen Spiel Ordo Sunrise bei den unfertigen Spielen der Kandidaten unter 18 gewann. Wir haben ja gerade eine Menge Spannendes zum Gamespreis des Medienzentrums gehört. Und da kommt mir die Frage auf, was für Games eigentlich dort alles auf den Gewinnertreppchen gekürt wurden. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Was es beim Gamespreis nicht gab, war ein klares Genre, welches die Spieler haben sollten. So gab es auch die verschiedensten Einreichungen von RPGs zu Plattformern oder Simulationen. Wir schauen uns jetzt einen der Gewinner in der Prototyp-Kategorie an. Das RPG Olu Sunrise. Das laut des Entwicklers mehr eine Art Hobbyprojekt ist. Mir stellen sich ja die Fragen, was bringt einen auf die Idee eines solchen Spiels? Wie viel Zeit beansprucht das? Und wie motiviert man sich, ein solches Projekt so lange zu verfolgen? Das und einiges mehr beantwortet uns Konstantin jetzt. Was ist All the Sunrise? Im
2: Prinzip ist es mein Hobbyprojekt, wo ich einfach meine ja, meine Ideen ausarbeiten möchte, wo ich sage, oh, das ist eine coole Mechanik, habe ich in irgendeinem anderen Spiel gesehen und dann versuche ich es halt selber mal nachzubauen. Und dann komme ich irgendwann an einem Punkt an, wo ich mir denke, ja, die ist zwar ganz cool, aber ich habe eigene Ideen und baue die dann mit dazu und so baut sich dann langsam das Spiel zusammen. Generell geht es praktisch darum, es ist ein Quest-basiertes Spiel, was so die typischen RPG-Elemente hat, wo man, ja, du kannst Gegner klatschen, du kannst Items sammeln, verkaufen, NPCs reden, Quests annehmen, kriegst Belohnungen dafür, dann ja gut, es ist eine Open-World-Karte, heißt, es sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt, wo du hingehäufst. Es gibt Sammelsysteme, Crafting und,
0: boah. Gibt es eine Sache, an der du viel herumbastelst?
2: Das Inventar ist so eine Sache. Das habe ich, ich glaube, ich habe es jetzt sechs oder sieben Mal über verschiedene Prototypen habe ich das Inventar gebaut und je, jedes Mal, mit jeder Iteration ist es einfach besser geworden, weil ich einfach wieder irgendwie eine neue Idee oder ein neues System in der Programmierumgebung gefunden habe, wie man sowas regeln kann, was es einfacher für mich im Endeffekt macht, um neue Sachen einzufügen. Und jetzt ist es so, dass ich halt äh, an das Inventarsystem ein Crafting-System dranhängen kann. Das hat auch schon drei Iterationen hinter sich, bis das jetzt so funktioniert, wie es jetzt tut. Wahrscheinlich kriegt's auch noch, keine Ahnung, 10 drauf oder so ein Schmarrn.
0: Was ist das Aufwendigste, wo steckst du am meisten Arbeit rein?
2: Also, ich versuche mir viel Mühe tatsächlich mit dem Level-Design zu geben, weil ich das immer schön finde, Beispiel Witcher, wenn man in irgendein Haus reinläuft und jedes Haus schaut irgendwie anders aus, das finde ich ist einfach wunderschön. Das ist, was am meisten Zeit frisst, ist zum Beispiel ist das Quest-System, weil das einfach eine Zusammenfassung von allen Mechaniken eigentlich ist. Du willst ja möglichst viele Mechaniken im Quest-System drin haben, damit du eine Vielfalt an Quests haben kannst. Also, wenn du Klettern als Bewegung einführst, dann muss es Quests geben, wo du, was weiß ich, Kämpfen mit Klettern und Sammeln <lacht> verbindest. Und das ist eigentlich das, was um, am meisten Zeit führst, weil einfach für jedes kleine, für jede kleine Idee, die ich habe, muss ich wieder eine neue, eine komplett neue Mechanik einführen. Und Wenn man das machen will, dann das ist es einfach wie ein, das ist wie ein Sandkasten. Man, man lernt irgendwann mit komplizierteren Sachen als einer Schaufel umzugehen. Irgendwann hat man einen Bagger und man lernt einfach dazu und das ist irgendwie. Zumindest mein kleiner Spielplatz, wo ich darauf rumbauen kann.
0: Ein Spiel selber machen. Eine ziemliche Herausforderung, wie mir scheint, oder? Gleich hören wir etwas über die Programmiersoftware Scratch, die das Ganze nicht ganz so schwer erscheinen lässt. Gerade haben wir ja ein wenig darüber geredet, wie es ist, ein Computerspiel zu entwickeln. Und vielleicht haben ja auch manche, wie ich, ein wenig Lust bekommen, sich jetzt hinzusetzen und ihr eigenes Spiel zu machen. Aber leider kostet das ja so viel Zeit. Überhaupt herauszufinden, wie allein die Programmiersprache funktioniert. Oder? Nicht ganz. Eine einfache Lösung gibt es. Und die heißt Scratch. Scratch ist eine Programmiersoftware, mit der man relativ leicht sein eigenes kleines Spiel machen kann. Zugegeben, ein fotorealistisches 3D-Spiel mit gewaltigen Arealen, unzähligen Charakteren und so weiter wird man damit wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber für kleinere Projekte und für Anfänger ist das Programm auf jeden Fall geeignet. Gregor Walter gibt Scratch-Kurse für Kinder und Jugendliche und erzählt uns ein wenig über das Spiel und wie er das macht, mit den Kindern die Spiele zu programmieren.
3: Was ist Scratch? Das Ziel ist, dass die Kinder damit selber Spiele machen können. Es gibt auch, die Spiele, die man macht, kann man auch veröffentlichen. Das alles, äh, läuft alles im Browser, ist man ruckig zu angemeldet, muss man sich sogar gar nicht mehr anmelden, kann man auch ohne Anmeldung machen. Und ähm, die Spiele, die er gemacht hat, kann man dann auch veröffentlichen. Und das ist sehr cool, weil die Kinder gucken dann immer durch, die geben dann immer Namen ein von Spielen, die sie vielleicht so kennen und da haben dann immer andere Kinder auch Spiele so nachprogrammiert in der Richtung. Die kann man sich dann angucken, die kann man spielen und man kann eben reinschauen, wie die Programmierung ist, wie die das programmiert haben. Und ist dann immer so ein, so ein, so ein Ansporn für die, da gucken sie, ah, das ist ein cooles Spiel. Man kann dann ein bestehendes Spiel nehmen, man kann es remixen, kann ein neues Spiel draus machen. Ähm, von der Programmierung her ist es eine, eine grafische Programmiersprache. Also es sieht so aus wie so verschiedenfarbige Lego-Blöcke, die verschiedene Funktionen haben die verschiedene Programmierfunktionen haben und die setzt man dann einfach so aneinander, wie man Lego-Sachen äh, zusammensteckt und dann ist Rucki-Zucki ein, ein Spiel fertig Und es gibt auch ganz tolle Möglichkeiten, halt kreativ zu werden, was das Design von den Spielfiguren angeht. Also man kann sich selber Spielfiguren malen, man kann selber Animationen machen von den Spielfiguren, man kann selber Töne machen, man kann selber so Musik komponieren. Also man kann wirklich mit mit relativ wenig Anfangswissen sehr schnell einfach ein komplettes Computerspiel programmieren. Und das finden die Kinder natürlich super cool.
0: Was macht ihr in eurem Scratch-Kurs? Wir haben den jetzt schon
3: öfter gemacht mit dem, mit dem JFF gemeinsam. Wir haben mein Wochenende gemacht, wo zwei Termine jetzt waren. Da war so eine Einführung und wir haben jetzt als erstes Spiel mit den Kindern ein Pac-Man-Spiel entwickelt.
0: Was sind die Herausforderungen, wenn man mit den Kindern arbeitet?
3: Also du hast ja gesagt, du hast jetzt auch mal kurz selber ausprobiert Scratch und ähm, man, man lernt es ziemlich schnell. Also man kann die, die so ein kleines Spiel, wenn man sich ein, zwei Stunden mit den Kindern hinsetzt, können die ihr erstes kleines Spiel programmieren. Und das Coole bei Scratch ist, dass dann, wie bei so einem normalen Computerspiel, die kennen ja viele Computerspiele und dann sagen sie, okay, jetzt habe ich die erste Version fertig, jetzt hätte ich noch keinen Highscore, jetzt hätte ich noch kein das. jetzt hätte ich noch keinen anderen Charakter, gegen den man spielen muss und so und das fordert die halt immer heraus, dass sie, die haben dann eigene Ideen, die sie umsetzen wollen. Und dann ist immer die Frage, ja, wie mache ich das jetzt? Und das ist immer cool, wenn die dann so, so motiviert sind, das Spiel weiterzumachen und weiter zu programmieren. Und ja, wenn die Motivation da ist, dann tüfteln sich die Kinder das auch raus, wie es geht, und informieren sich und probieren verschiedene Wege. Und das ist, was so bei, bei Scratch super viel Spaß macht.
0: Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, Scratch mal selbst auszuprobieren, könnt ihr das kostenlos auf deren Webseite machen.